0: Thank you.
1: Dobrodošli u sedmu epizodu podcasta Najopasniji rezultat u produkciji Velikih priča. Ja sam Uroš Jovičić i bit ću biti u vaš domaćini. Posle brojnih tehničkih problema krećemo sa ovom sedmom epizodom. Uprkos hiperprodukciji sportskih događaja, ovog puta nismo imali preveliku dilemu oko toga šta će biti glavna tema ove smukom snimljene epizode. To je regionalni futbol i zbog toga su sa mnom ovaj put Saša Ibrulj, novinar Velikih priča iz Mostara, sa prebivalištem u Stoholmu i Mihovil Topić, novinar velikih priča iz okoline Splita, kako smo rekli prošli put, ili šire okolina. Gde ste ljudi?
0: Evo, u okolini Splita. Široj. U okolini, u okolini Mostara.
1: Pre nego što počnemo... Blaš, dibidus, široj. Široj, široj. Pre, pre nego što počnemo sa pričom, ukratko ću po temama slušavacima predstaviti o čemu ćemo zapravo pričati. Crvena zvezda je prva u regionu i matematički obezbedila šampionsku titulu Rutinskom pobedom protiv TSC, rezultatom 4-1, iako je na početku djelovalo da neće biti tako rutinski, na kraju lagana pobeda i proslava titule, time je Zvezda postala i prvi siguran učesnik Lige Šampiona. Ako ne računamo ove iz, velik, iz Liga Petice, gde su ljudi obezbedili mesto prvo četiri, ali Zvezda je kao šampion eto prva zvanična na sajtu uh, Lige Šampiona. Situacija je slična, odlučena, ali ne ima tematički u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Ipak iz Hrvatske će nam u fokusu biti hajdukovi i njunjori, što kaže Boro, koji su igrali finale o Mladinske Lige šampiona i tu su se proveli hajdučki, a kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, pričat ćemo o Mostaru i futbalski i faktički podeljenom gradu i najaviti finale Kupa. Nadamo se da ćete uživati, sigurno će vam biti bolje nego nama u pripremi ove epizode. Momci, da krenemo od Beograda, to je neki moj predlog, onako kao jednog starog hegemona, onda da krenemo iz, iz najvećeg grada u regionu. Kako vama sa strane iz okoline Splita i Mostara izgleda razvoj srpskog prvenstva? Ila možda izgleda nekako? Ajde, sale, ti prvi.
0: O, prva stvar koja, koja meni sa strane upada u ovoči je uh, sistem takmičenja i, i, i generalno način na koje je liga organizovana. Sam, sami, rezult, sami rezultat mi ne, 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 ne predstavlja neko veliko iznenađenje, obzirom da da koji ole je ovu sezonu, video je razliku koja je između Crvene zvezde i svi ostalih, i oprilike to imamo u svim ligama u regionu, znači tim kad dođeš do ostalih stvari, uh, u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj su stvari drugačije postavljene i sezona je, uh, kad podvučeš crtu, zanimljivije puno nego što je u Srbiji, generalno i mislim da je to jedan od prvih problema koje, koje, na koje treba trebao brati pažnju ovako kad gledaš sa strane
1: odma ono probleme <laughs> ali upravo da nastavi
0: da ništa mislim S sama činjenica da, da je zvezda zvijez... okay, je toliko dominantna i puno bolja ekipa od ostalih puno bolji futboligra od ostalih ali činjenica da od koliko imaš osam ekipa u toj nekoj, u toj nekoj ligi za provaka ili ne znam kako to je nazvali Pola utakmica se igra za ništa, pola utakmica u drugom dijelu prvenstva se igra za ništa i, i dođe u situaciju da, da nema nekog veliko interesa za domaći futbol, da se onda onda doštiklavaju one priče, ne valja ništa, samo problemi, samo problemi. I mislim da je to ono naš početna, nemaš preduslove da razmišlaš o pozitivnim stvarima. Tako da s te strane, a sa futbolske strane, kažem, nema se puno toga reći, eh, samo je pitanje na koje možda ti najbolje možeš odgovoriti, ali zvijezda toliko bolja od ostali ili su ostali toliko zaostali kvalitetom za zvijezde.
1: Miho, kako tebi, kako tebi izgleda razvoj srpskog prvenstva?
2: E, meni je problem sa srpskim prvenstvom što postoji u ovom
1: obliku. <laughs> što postoji, tačka. <laughs> što postoji, može, može
2: iti. Vidjeti, 16 klubova za jednu Srbiju, Gdje upitno, je upitno jeli li šesti klub zapravo solventan, jeli li zapravo postoji u pravom smislu riječi, je bizarno preveliko prvenstvo. I to omogućava i Zvezdi. Ok, Zvezda ove godine bila prvak da se igralo bilo kako, ali omogućava tim jačim klubovima da puno lakše se odvaje. Ti kad imaš Spartak iz Subotice, Javor, Mladost, to su prelagane utakmice za zvezdu za za Partizan to to prelagano ide i generalno je problem uh tako malih malih liga recimo ja Glandheimer Hrvatska liga ima 10 klubova i tek u ovakvim sezonama ti svatiš koliko je to taman jer veliki problem naj prošle sezone je bilo što smo imali devet klubova Dragovoljac se raspao negdje u pola sezone, nije bio financijski solventan, raspao se i dobivao ih je koje god stigao i onda se dogodi ovo što kaže Sale, jedna utakmica tjedna ti se ne igra za ništa, znaš da ćeš dobiti dragovoljice, nije te briga,
1: ali i ona je 9 i 8. U Srbiji se, se jedno šest igra za ništa svakog vikenda. Da. Miho, kako ti vidiš kraj srpskog prvenstva, razvoj zapravo još uvek nije kraj?
2: a pa vidi što stiče srpskog prvenstva nije da, da imam šta puno ni gledate. Ja situaciju da imam 16 klubova u ligi i sad kad ja to uspoređujem sa nekako im svojim iskustvom iz HNL-a, iz te priče nije mi jasno odakle ideja natrpa 16 klubova. Jer e, ima Mosićaj da to previše olakšava stvari ovima na vrhu. Okej, okay, zrela je da bi sezone i možda i prošle, i možda i idućih, jer taj nekakav uh, uspjeh u Europi ti je akumulirao i novčana nekakva sredstva, akumulirao ti je zalihu to da možeš se pojačavati.
1: To se ti nadaje na... da je akumulirao. <laughs> akumulira. u, u teoriji,
2: u teoriji. Trebao, <laughs> trebao. trebao, trebao. Uh, Dovode i tu situaciju da je tebi utakmica protiv javora šetna da je tebi utakmica protiv Spartaka i Subotice šetnja, da Kolubaru ti moraš dobiti. Razlika u budžetima je prevelika i ja sam siguran da Srbija nema kvalitetu, igračku kvalitetu, financijsku kvalitetu, svakakvu kvalitetu za 16 klubova. Ja mu ju pričat o HNL, gdje ove sezone u ovom trenutku sad imaš 100 utakmica na nož. Ok, imaš uh, dinamo koji će izgledno biti prvak, ali se svi bore za nešto, bore se za ulazak u europska natjecanja, bore se za opstanak i svaka utakmica ti je natjecateljski važno. Šta kad igraju kolubara i napredak? Zašto oni igraju? Dva ispadaju, jedan je prvak, eto njih par, nek se bori za nekakvu Europu, imaš ogromnu količinu klubova koji se ne natječu za ništa, a pre slabi su da bi nekome zagorčali život. I to je, mislim da je format, format natjecanja jako pogrešno napravljeno.
1: Definitivno. Format takmičenja je pogrešan, broj klubova u ligi je problematičan. Ono kad si u jednom trutku, kad smo pričali pa si ispomenuo da je to bilo u ovom ili onom uključenju, da da je pitanje da li je šesti klub solventan u Srbiji, sad bez preterivanja, pitanje je da li je drugi klub u Srbiji solventan. Ajde, ovi ovaj koji su drugoplasirani oni jesu, ali pitanje je da li je treći, četvrti solventan i kako uopšte postoji. Situacija e, u, u srpskom futbolu je specifična zbog toga što kad pričamo o tim utakmicama koje su šetnja, zapravo je pitanje da li je više od da li su možda tri utakmice na nož kad je crvena zvezda u pitanju. Zvezda će biti šampion i razgovarali smo o tome da li je zvezda toliko bolje od ostalih ili su ostali toliko slabi zapravo zaostali za zvezdom. Nisam siguran da je to u ovoj situaciji pitanje koje da, ko je, ko je možda najmanje loši, ja bih tako rekao, s obzirom na to da je zvezda posle nekoliko sezona koji su bile jako dobre u Evropi zvezda donela najveći broj bodova kad je u koeficijent i donela je tu poziciju Srbiji pred ovu sezonu, da stvarno ekipe koje budu na prve četiri mesta mogu da naplate to što su tako dobro plasirane. Zvezda se u ovoj sezoni prilično, kada je kvalitet igre u pitanju, spustila na jedan level ispod, a dokaz koliko je ostatak lige zaostao je da i pored toga nisu uspeli ni blizu da priđu. Partizan je značajno izgubio je i na kvalitetu i organizaciji, klub izgleda ono autodestruktivno potpuno trenutno je na četvrtoj poziciji posle derbija bi mogo da završi na petoj tako da i da posle 95. prvi put ne igra Evropu, tako da sve to i ceo taj ambijent je to ste tačno analizirali obojica stvarno je onako pitanje je ko, ko je rekao poslednji put, u baš mi se gleda <laughs> srpsko prvenstvo, baš bih pogledao neku utakmicu naša čak i navijači Zvezda i Partizana, ono, 90% utakmica nisu, nisu za gledanje. A kako vam...
0: ali, ali nije stvar samo u takmičarskom karakteru. Ovo, kad gledaš, bar ovako sa strane, dakle mi gledamo, govorili smo o sovjetnosti klubova, kako izgleda proces licenciranja u Srbiji? Kako se dobija licenca u Srbiji ako je 16 klubova sposobna da dobije tu licencu i koliko su ti u islove razliku od UEF-inih standarda? jer kad kadaaš ovako i infrastrukturu i terene i solventnost klubova ne čini mi se da ima 16 klubova koji su sposobni živjeti sezonu u, u, u ovoj ligi i onda se vraćamo na to takmičarski taj dio gdje nema gdje nema ovaj, nema interesa jer što kažem što ko se zadnji pozicije ti da kaže ajde pogovorimo neku utakmicu prvenstva prvenstvom Srbije jer nema koristi tu
1: Ne, koristi
0: u smislu zabave, koristi u smislu rezultata, koristi u smislu kvaliteta, koristi u bilo kakvom smislu.
2: Meni je prijatelj radio o nomad kad, kad je bačka Palanka bila u ligi. On je radio tamo kod trener juniora, o mladinaca, jeli? i onda kasnije preuzeo u, onom, u onoj fazi raspada, je preuzeo i prvi tim. I kad vidiš koji su to uvjeti, na kojim terenima rade, kakvi su kakvi su financijski uvjeti, kakvi su... To nije profesionalni klub. To ružno zvuči iz ove perspektive. Hrvatska ima, tak u drugom, u drugom rangu natjecanja, Hrvatska ima 15 takvih klubova. S razlogom ih samo 10 u prvoj ligi. Ne trati, ne trati takav klub da se natječe sa zvezdom, koja može dovesti Bukarija iz Genta za 3-4 milijuna eura. Da,
1: da, to je potpuno iluzorno. Aj, aj. Da. Da, htio sam da kažem da sam zato i počeo priču s vašim pogledom sa strane, jer ponekad u Srbiji, u tom nekom navijačkom rivalstvu i svemu što se stvori kad je prvenstvo u pitanju, te stvari se i zanemare, znaš. A najveći gubitnik, ja bih rekao, od svih klubova zbog takvog sistema, makar dugoročno, upravo je Crvena zvezda ti vidiš da Zvezda zapravo ne može bez takvih nekih normalnih i jakih utakmica. Ti igrači odigraju šest utakmica u grupnoj fazi evropskog takmičenja i neku kvalifikacionu i to je sve od tih nekih ozbiljnih mečeva koje oni imaju u jednoj sezoni. Čak ni veći ti derbis, obzirom na to da je Partizan stvarno pao na niske grane ove sezone, nije to što bi trebalo da predstavlja to što stvarno je od decenijama. Unazad. I zato sam i počeo s tom pričom kakav je vaš pogled sa strane jer koliko god to zvučalo, s obzirom na ove probleme sa terenima, rekonstrukcijom i tako dalje, koliko god zvučalo smešno, čak je premijer Liga Bosne i Hercegovine koja nije imala predstavnika u europskom takmičenju u grupnoj fazi nikad, Čak je ona nekako normalnije organizovana, to Saša spomenuo kao kako se dobijaju licence i koliko se to razlikuje od UEF-inih licenci. To ti dovoljno govori to da je Zvezda u jednoj sezona pre 5-6 godina recimo nije dobila kao drugoplasirana, nije dobila, zapravo kao prvoplasirana, nije dobila uh, licencu, nije mogla da igra evropska takmičinja i tu ti je sve jasno kao šampion države nema licencu, šta bi rekli za 12. ili 14. u toj ligi. E sad, mene zanima, s obzirom to, znam da, da vam nije s obzirom na sve ove stvari srpsko prvenstvo u fokusu, ali kako vam izgleda zvezda, makar ste u Evropi mogli u jesenjem delu da, da zakačite, kako vam je delovala, kako vam zapravo deluje zvezda u poslednjih nekoliko sezona, s obzirom to da je bilo i ozbiljnih rezultata, pobedio se Liverpool, Na Marakani bilo je nerešeno sa, sa Napolijem, dobra utakmica protiv Paris saint germain u Napolju takođe dobro gostovanje, sa Arsenalom su obe utakmice bile sjajne. Bilo je u posljednjeg, se, posljednjeg sezona nekoliko stvarno dobrih blistavih momenta, ali kako, to, kako i to sa strane izgleda?
2: Izgleda, to, baš to, kako si navjel, to izgleda blistavo, to, to izgleda jako dobro i ja mislim da ste, ne ti osobno, ali generalno Srbi su, ja mislim, malo prekritični prema ovoj sezoni koja je trenutno završila. Jer, okej, okay, nisi imao te highlighte koje si imao prije, ali opet, ja mislim da je, da je taj, ono, to ispadanje od Makabi Haifej pokazalo da nije ni ta makabit toliko loša ekipa, to je nastupu u Ligi prvaka pokazao i, e, kako se zove, u Europskoj ligi si imao monako imao si Trazmospor, imao si Ferenc Varoš, si se, e, primali su nekad neke golove malo ono, čudne, malo, malo van tog karaktera kojeg su pokazali prijašnjih sezona, ali ja mislim da je ovo isto jedna, jedna ok predstava u Europi gdje, gdje stvarno nema se tu puno toga šta za, za, za zamjeriti. Ti dobiješ Ferenc Varoš doma 4-1, izgubiš vani i 2-1, ali pogledaj ulaganja kada taj Ferenc Varoš radi, pogledaj strukturu te, šta smo sad spomljali, strukturu lige, okruženje u kojoj oni igraju utakmice iz iz vikenda u vikend, i koliko oni mogu uložiti novaca u, u ekipu, tako da ono, iz te perspektive jebi ga, win some, lose some, nije, nije da ono, nije da, 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 da moraš prolaziti te grupe kako ti padne na pamet.
1: Tako je, mislim, to je zapravo izuzetak, ti prolazci su samo, ti neki blistavi trenuci i ta proleća u Evropi su, su zapravo ono izuzetak koji potvrđuje pravilo, a pravilo je ovo što smo pričali u u prethodnom segmentu. Kako tebi sada izgleda zvezdina sezona? Rekao si ti da, da su dominantni, da, su, da je bila očigledna svakom koju je malo pogledao neku utakmicu, očigledna razlika među njih i ostatka ligje. Kako ti vidiš šta su tebi neke osnovne neka za pažanje o zvezdi?
0: Pa Mislim, da se moramo vratno ono što ti rekao u jednom trenutku, to je da ovakav sistem i ovakav način igranja u ligi uh, dosta utiče na, na najviše utiče na crvenu zvezdu kad je, kad je dugoročno gledano. Mislim da je, da je ova sezona i dobar pokazatelj toga. Ovo što smo sve govorili, što sam zapravao velike rezultate koje su napravljene u Evropi zadnjih nekoliko sezona, to jesu svojevrstni bljeskovi i to jesu svojevrsne... Znaš, da, tu je motivacija drugačija, tu je pristup drugačiji i, 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 i stvari se drugačije postavljaju, ali kako vrijeme prolazi i to se mijenja, jer postaješ standardnim dijelom tog nekakog kruga klubova u Evropi, i onda i očekivanja rastu, a ti kod kuće svake subete igraš bez, bez prave konkurencije. I mislim da se to ove sezone donekle vidjelo na zvijezdi. Dakle, na zvijezdi, dakle imaju kvalitet, puno su bolji, imaju jako dobrog trenera i, i vidiš da su daleko iznad lige, ali da naprave neki iskorak, nedostaje im kontinuitet, a kontinuitet se ne može dobiti kad nakon monaka ideš na Kolubari ili šta ja znam kako već ide, ne želim nikoga da urijedi. Ne, ne mislim uopšto da su Kolubara loš klub, Kolubara može biti odličan klub, nego je stvar u tome da, da nemaš pravu konkurenciju u kući i sad oni igraju pola godine, zašto? Jeste, to je... Ni, ni zašto. I, I to će se prenijeti na Evropu, jer ćeš biti u jednom periodu bez prave utaknice, u principu osim derbija, gdje ti okrencij samo više je taj nekak mentalni ulog nego 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 što je takmičarski, što ima obzir na, na stanje Partizana. I onda kad dođe nova sezona Europi, opet će očekivanja biti da dobijaš i Liverpoole, i Milane, i Bajerne, i šta ja znam koga, ali teško održava ta isti nivo, tako dugo teško je biti iznenađenje naš nakon tričata sezona
1: Europi. Jeste, svakako meni je, kad sam dolazio ka studiju, kad sam hodao, palo na pamet da sam kao klinac ono, na fakultetu još bio u jednoj redakciji gde je Vlada Novaković bio glavni urednik i vlada je zadao zadatak kad je zvezda izgubila od, od Irtiša iz, iz Janiseja, čini mi se, kad su izgubili nešto u posljednjem minutu ili smo primjeni neki gol u posljednjem minutu e, i onda je vlada dao zadatak da se napravi analiza u 21. veku svih takvih zvezdinih poraza i ja sam uzao kao klinac tu analizu da radim i došao sam do nekog broja da, su, da je zvezda računajući finala Kupa Derbije i utakmice u Evropi 22 puta u 21. veku do te, znači to je 2016. 2017. 22 puta izgubila u posljednjim minutima u nadoknadi. Nadoknad. 22 poraza u tim važnim utakmicama velikim i onda znaš kao to je ozbiljno jedan uh, luzerski karakter izgrađen u tom periodu. Pogotovo što je Partizan imao ono, gotovo decenijsku dominaciju u jednom trenutku i mislim da je to jako uticalo na to da, da Zvezda zna da i ako ima dobar rezultat, postoji šansa da, da se sve sruši u narednih pet minuta i mnogo puta se to desilo. I onda je došao Vladan Milojević i on je potpuno promenio karakter. I ovo što je Miho rekao u jednom trenutku, da je Zvezda ove sezone primala golove kakve nije primala prethodnih godina. Kada je Milojević, ne kao, nego jeste, on je utegao to da, da Zvezda od Krasnodara koja je prošla u, u play-offu za Ligu Evrope i imala tu sezonu posle mnogo godina konačno u grupnoj fazi od te utakmice pa sve do, do, do nekog olimpijakosa u Atini i, i, ili ili ove sezone zvezda nije pokazivala e, slabost karaktera nekako. nije bilo ti glupi golova prolazili su se protivnici koji su bili značajno bolji na, na nekoj lestvici i pred, pred utakmicu označavani kao favoriti Kopenhagen je izbačen izbačeni su Takve ekipe su izbacivane, Young Boys, a onda smo došli u situaciju da je Vlada Milović otišao, da je Jan Stanković preuzeo tim i nije uspeo da se plasira u Ligu šampiona, ali imao jako dobru sezonu u Ligi Evrope, da je e, prez, došlo ono proleći u Evropi, opet jedan hype i zvezda je nekako kroz to proleći u, Evropi, u, u Ligi Evrope zapravo uspevala da održava taj hype i to da, da, ima za, da tim ima zašto da se bori. A onda kad je završena sezona pred Novu godinu, Ti onda shvataš da, da ti nemaš u drugom delu sezone, nemaš nikakav motiv, već imaš ogromnu prednost u odnosu na ostatak ligi i kao nemaš, nemaš zapravo ni taj hajp, nema, nema ljudi na tribinama, nema ničega. Jako mala poseta ove sezone što se često u analizama zanemaruje. A kako vam izgleda, opet sa strane, činjenica da je partizan četvrti i da bi mogao da bude peti? Na, na kraju sezone. Mogao bi da bude i drugi, naravno, ali u ovom trenutku deluje da, da lako može da sklizne na petom mjestu. Ipak je Partizan bio deo velike četvorke i ajde, sale, ne uredi velike petorke u Jugoslovenske i nekako deluje da i u Srbiji ljudima koji znaju šta se dešava deluje čudno, pa me zanima kako deluje vama u, u Hrvatskoj i u Švedskoj. Pa, mene ono... iz... <laughs> Reci, ajde. <laughs> Evo ja ću
0: švedskog ugla uređenog. <laughs> Šao na stranu, K kako, kako uopšte opisat će to u situaciju osim hotično. Znači, ti si sada u situaciji da kad gledaš na strane, nemaš koga ani upitati šta se dešava u Partizanu, koga god, doš, koga god pita šta se dešava u Partizanu s menima. Na terenu je ludnica, oko terena je ludnica, na, na, na tribinama je ludnica, tako da Temira je došlo da da bukvalno nemaš šta da na pitanje šta se dešavalo Partizanom bez obzira koliko pukšao sa ako nisi skroz unutra a
2: oni koji su skroz unutra nećo potpuno da pričaju tako da i sa strane izgleda bukvalno haotično e sad pitanje pitanje geneze kaosa nije pitanje kaos seaj to to je to je očitalo pitanje tako dolazi do tog kaosa i koliko na sve utiče to da... da opsjednutost ligom prvaka opsjednutost e, lowom na prvo mjesto i tom platinijevom podjelom da kad je dan put prođeš u ligu prvaka kad je dan uspješ plasiraš gore e onda imaš novac ima za opjačkat imaš novac za staviti tu lastitydže ali imaš novac za pojačati ekipu i dodatno stvarat razliku u odnosu na mina super to se kaže za poja
0: i za pop <laughs> e,
2: i za galamit i sve e, e, tako da ono e, imam osjećaj da, da da se partizanu dogodilo to nešto ono e, nije da su se zadovoljili tim europskom ligom, konferencijskom ligom gdje su imali izlaz nego da se nekako polakomilo za tom ligom prvaka gdje si realno još uvijek bio predaleko toga I gledao si zvezdu kako igra tu ligu prvaka i onda je krenuo nekako raspad sistema u, u tom lovu. Jevi ga, kad poglašu Češku, recimo, odličan primjer, Slavije i Sparte i prije Slovana iz Liberice i svega toga. Taj plasman u ligu prvaka, to igravanje lige prvaka ti generira toliko novaca da, da stvara ogromnu razliku. Oni su savršeni primjer. Ferenc Varuš može biti drugi primjer. Gledaj sad kroz godinu, dvije, tri dana koliko će se e, makabi istaknut u odnosu na ostatak e, društva u, 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 u Izraelu. I to je, to je nešto što ni hajduku nije lagano padalo, a vidim da, da Partizan upada još i teže u odnosu na, na zveznu.
1: Znaš kako, meni se čini da, da, da se u tom baš pogledu sa strane prečesto zanemaruje ono što će vam navijači Partizana reći uvek kao prvi argument šta se zapravo događa u klubu, a to je potpuno disfunkcionalna uprava i odnos uprave i, i navijača i odnos navijača i igrača iz, iz, u tom trouglu svih međusobno E, znaš, ono, Partizan je i opet oni koji su najglasniji danas u kritikovanju uprave su 2017. kad je Partizan bio šampion, kad je bio tango smrti bili u loži s tim istim ljudima iz uprave, s njima pevali da igraju najlepšu igru ali situacija m, specifična uhapšenje velja nevolja koji je bio to se čulo u regionu i, i dalje od regiona koji je bio Veljko Belivuk je bio jedan od vođena vijača partizana, uhapšen za kriminalne radnje, najtežeg oblika, na stadionu je bio, po navoda, bunker njegove grupe, njegove ekipe. To, pa kad se na to doda ta disfunkcionalna uprava koja, gde su neki ljudi koji su, ono, dobijali batine ispred stadiona, gde da je to snimano kamerama, da su ljudi vidjeli, gledali te snimke, ljudi koji su više političari e, onako jedan potpuno rasulo i na sve to kad kaže da je Partizan promijenio milijardu trenera u posljednjih nekoliko sezona moguće je da je ovo što Mihko kaže da je motiv zapravo veći od realnih mogućnosti da se pru, da žele da se pruže mnogo više nego što su dugi i da u svemu tome i tim nerealnim ambicijama e, moguće je da, da da je to stvorilo takvu atmosferu ali kad sabereš tu situaciju na tribinama situaciju upravi i to da ekipa nema kontinuitet, da su pojačanja koja su dovedena, otišao je Šćekić, na primer, sa pozicije koji je igrao zadnjeg veznog, igrao solidno u, i u Evropi i u srpskom prvenstvu, pa je onda doveden Ljubomir Fejsa umesto njega, pa vidiš da je tu najbolji igrač i najiskusniji i, i, i igrač koji može najviše doprinese na terenu Natho, koji već ulazi neke godine, uh, Lazar Marković je vraćan koji je potpuno imao neku nerazumnu ulogu, Danilo Pantić koji je u jednom trenutku bio e, ono hot prospect, što bi rekli, pre nekoliko sezona ili je tako viđen makar ovde, pa se ispostavilo da je njegova uloga potpuno nejasna. Imaš gomilu igrača koji nemaju ulogu, e, selekcija loša, odabir trenera, vrlo upitan, e, dovode se neka rješenja, ono, da duga da se požar na kratko pa će onda doći neko drugi Partizan je tako uspeo u poslednjih 5 godina da potroši veliki broj legendi ozbiljnih imena kad je klub u pitanju to podseća na Hajduk iz nekog perioda makarne ali alovo je nekako još toksičnije jer nije vezano samo za frustraciju zbog manjka rezultata nego i zbog toga što ozbiljan broj navijača Partizana veruje da uprava radi direktno protiv kluba I onda kad sveto to sabereš, imaš situaciju da je Partizan e, izgubio od mladosti GAT 4 -0. priznajte obojice da do ove sezone niste čuli za mladost GAT, e, 4 na svom stadionu, pa imate situaciju da, da je Partizan u utakmicama protiv timova koji su sada na drugom i trećem mestu, a to su Čukarički i TSC, koje moramo da istaknemo kao prilično dobro organizovane za srpske uslove, da, da Partizan protiv njih izgleda inferiorno. Da jedina utakmica što je bizarno i što objašnjava jednu drugu mentalitetsku stvar u kojoj Partizan izgleda dobro kad je u pitanju e, borba sa, tim iz vrha, tabela, sa timovima iz vrha tabele jeste derbi i to ono što su navijači Zvezde godinama zamerali svojim trenerima, to je što Zvezda igra Evropu, pobedi Liverpool, a onda izađe proti Partizana na 00 0, -0 gađa 0-0, pa ako se ukaže šansa da pobedi 1-0, to je ok. I to, to zvuči kao racionalna stvar, jer utakmiti sa tolikim psihičkim pritiskom i, i ne treba da se ponašaš, da izađaš na teren i pokušaš da daš 8 golova, ali sutra je recimo derbi, sutra u odnosu na ovaj trenutak kad mi razgovaramo, Zvezda je obezbedila matematički titulu i čujem od navijača da, da, da imaju očekivanje da sutra Zvezda da 5-6-7 golova Partizanu, sa obzirom da izgleda loše, a da je Zvezda u mnogo boljoj poziciji, i isti ti navijači se pribojavaju da Miloš Milojević neće izaći sa takvom postavom na terenu sa takvim pristupom, nego će izaći tek da odradi utakmicu, da pobedi 1-2-0 i, i završi to. Nekako Partizan, jedin, jedini tim protiv kog Partizana uspe da pardon, protiv kog Partizan uspe da, da održi neki nivo igre, to je zapravo Crvena Zvezda. E, mislim da smo ovaj deo analize e, srpskog prvenstva uspešno priveli kraju posle različitih problema i da idemo na kratku pauzu i posle pauze onda pričamo o Hajdukovom uspehu u, u Evropi i hrvatskom prvenstvu i o završnici premijer Lige Bosne i Hercegovin. Čujemo se brzo. Подкаст Наиопасни резултат производи великих прича. За само евро можете се преплатити на портал велике приче и шест месеци читати и слушати градци све што радимо. Доступна и годишња претплата. Живот је велика прича. Не пропуштајте га. Враћамо се после кратке паузе у седмој епизоди подкаста Наиопасни резултат у продукцији великих прича и приче о регионалном фудбалу. У првом делу смо обрадили srpsko prvenstvo koje se privodi kraju i najavili večiti derbi koji će Crvena zvezda i Partizan pred praznim tribinama gle čuda odigrati na stadionu Partizana u sredu, večiti derbi koji nema rezultatski značaj za poredak na tabeli ali će imati veliki rezultatski značaj za navijače jednog i drugog kluba i večiti derbi koji bi ako se završi nepovoljno za Partizan mogao da izazove različite promene i buru međutim navijačkim jezgrom i među pristalicama Partizana, koje su u ovom trenutku pozitivno ishajpovane zbog rezultata košarkaškog kluba koji učestvuje na top 8 Evrolige i ima najviše ambicije. E sad ćemo pričati o, o jednom klubu iz regiona futbolskom koji je u Europi imao najviše ambicije i došao na prag e, zvanja evropskog šampiona, ali na kraju nije sve ispalo po planu e, Miho, kako bi ocenio ovo što se dogodilo o Hajduku iz Splita? Hajduk je uspeo, juniori su uspeli da se plasiraju u, na Final Four uh, omladinske ligje šampiona, u polufinalu savladali Milan i onda u finalu doživeli jedan mali brodolom od Aze Alkmara koji ne mora da bude čitava priča oko Hajduka ni preterano optimistična ni tragično s obzirom na rezultat u finalu. Daj nam neki kratak sažetak šta se zapravo desilo. Sve je delovalo hajdučki.
2: A, sve je regularno. A, na istinu, ako ćemo konkretno u finalu, Aze Alkmar je vjerojatno u ovom trenutku jedna od najjačih akademija u Europi. Njihovi rezultati već duži period su u na samom vrhu njihova produkcija igrača je top na krekrak kad vidiš Skon La Kočom su nisbacili i Barcelonu i Real ove sezone ih Skon La šamaraju Ajax u domaćem prvenstvu onda ti je jasno da da tu pričamo o nečemu što je vrijedno respekta tako da ono nije ajebi ga izgubili ste od nekog Aze Alkmara nego stvarno taj rezultat finala i samo po sebi jedna velika stvar. Šta se dogodilo? Ja mislim da ovo posljedica jednog dobrog rada koji traje 5-6 godina, gdje je bilo puno kritike zašto nisi prvak, zašto nisi ovo, zašto nisi ono, ali složio se neki sustav, složio se neka vrsta rada koja je na europskoj razini, koja ima ko ima principe koji su atipični za ovaj naš, za ovaj naš e, sustav, za ovaj naš mentalitet. Sada smo pričali o srpskom... Sada smo pričali o futbalu i sada se prebacujemo u nogomet. Futbal i nogomet, Tako je. futbal i nogomet nemaju iste probleme. U Hrvatskoj nemaš beli vuka, u Hrvatskoj nemaš... E, Nemaš, te, nemaš derbi koji se igra bez navijača, nemaš, nemaš te stvari koji su tu, a u neku ruku standardni dio folklora. Kod nas je to, imaš i toksičnosti, imaš jučer eh, hajduk izgubi, imaš ruganje, imaš eh, podbadanje, ali si lišen te toksičnosti I to ti je nešto što je ogromna prednost kad tako ideš sastavljaš neke programe, neke strukture, neke sisteme na koji se moš osloniti. <laughs> Imamo se da da se neka kakav Luka Vušković rodi u Srbiji da mu ne bi menadžer bio uh, Pini Zahavi, znači čovjek koji vodi uh, od Lewandowski pa nadalje nego da bi se tu umješao nekakav lokalni šerif koji bi preuzeo tu vlast. Toga toga hmm. kod nas nemaš već neko vrijeme i to je najveći kapital tog nogometa u odnosu na futbol. I onda ti je taj uspjeh ajdukovih juniora dobrim dijelom dje, uh, deriviran iz toga. Stvoren je nekakav zdravi sustav, sustav koji je jako, jako puno otpora imao. Danas je šef akademije Hajduka. Uh Boro Primorac, igračka legenda, čovjek koji je e, bagodano... legendan.
0: Valaš, na račun. I i čistou da 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 na objasnimo
2: Ej, da ne bi bilo legendar se no ne. Uh reći, on je nekako ime, on je nekakva figura ali on nije baš puno drljao po tom programu. Taj program je, ja mora reći, naslijedio od e, Gojuna, koji je tu bio u dobroj mjeri uljes, koji je bio e, nekakav dečko koji je došao, odnosno čovjek, ajde, malo je stariji bio i s nekakmi iskustvami. On je došao, e, nakon što je radio u Dinamu pa u Saudisku Arabi, on je došao s tim nekim svojim laptopima i s tim svojim nekim i likovima koji su tu došli mjenjat, izbacivati legende kluba imao je jako veliki otpor i u medijima i u toj hajdoučkoj zajednici legende kluba, legendarni igrači su se jako teško mirili s tim da je došao neko koji je to revolucionizirao, koji je to neko nešto krenuo neka preslaganja gdje nema mjesta za njih. Sad kad je to Boroprimora s njim je malo teže. Njega je malo teže napadat, pogotovo sad kad su došli rezultati, Ali to je neka plan, to je neka kakav kontinuitet rada koji Deteks, ono, koji sad dao svoj maksimum, koji sad ovog Hajduk u finale uh, juniorske lige prvaka, koji Hajduk prebio preko Milana, preko Manchester Citya, preko Borusije Dortmund i preko Šaktara iz Donica, što su onako respektabilne respektabilne akademije. Manchester City plati igrača koji je igrao proti Hajduka 8 milijuna eura. Djeta od 16 godina. 8 milijuna eura iskrca za njeg.
1: Hajduk. Da, Hajduk to, to ne može u prvom timu da uraditi. Hajduk ne, u... u prvom
2: timu može milijun potrošiti na igrača. Je, da pa to... Tako da ono, to, to, to je ogroman rezultat. Ogromna je simbolička vrijednost toga. E sad, li, će li otoga toga klub imati nešto ili neće, to će odlučiti situacija u prvoj momčadi, koliko će se tih igrača uspjeti nametnuti kao vrijedno za prvu ekipu i koliko će njih napraviti karijere. A tu su nekad neki izvanjski faktori preveliki da bi, da bi se moglo ulaziti u pretpostavke i nekakve, nekakva predviđanja.
1: Da, za velike priče je jedan novinar koji piše za nas od početka, Mihovil Topić, ne znate ga vi, napisao sjajnu priču, Dobro, odličan ti je bio taj tekst o, o, o tome da, da je ova zapravo situacija sa klincima Hajdukovim, most između prošlosti i budućnosti, most ka nekim velikim evropskim utakmicama koja Hajduk igra u svojoj prošlosti i ka nekoji svjetloju budućnosti koja bi mogla da da se doživi ako na pravi način bude iskorijećen kvalitet koji ova ekipa ima i e, sad ono što je meni zanimljivo i ovaj i ovo finale je nekako most ka ka pro, prošlosti i budućnosti zato što je opet jedan ono urnebesen tragičan poraz koji će se prepričavati jer nije mogao Hajduk da izgubi 2-0 tek onako da da se završi utakmica nego je moralo da bude 5-0 za za Aze, nekako kao da, je, kao da je to, kao da je deo tog Hajdukovog identiteta, ili tako opet nama sa strane izgleda da, da imate neke spektakularne poraze, s druge strane je pokazao da je o finalu je pokazalo da, da nije možda svaki igrač iz tih prvih 11 Hajduka, neće možda svako od njih napraviti veliku karijeru i morao je da se desi verovatno jedan poraz koji će to da podsjeti navijače Navijače Hajduka, koliko je to opasno To su sada velika očekivanje od njih i koliko bi zapravo igrači za ovog tima mogli da napravi da li, će, da li je to mera kako si napisao uspeha ove generacije da li je mera to koliko će igrači za ovog tima zapravo se igrati čini, za prvi tim
2: da evo najšto konkretan primjer sad je igrala Hrvatska U19 reprezentacija znači reprezentacija u ovom, u ovom uzrastu u ovoj generaciji I tu se nije našlo baš puno hajdukovih igrača. Nije se našlo puno ljudi koje je tada u tom trenutku uh, Josip Šimunić zva, zvao u, u selekciju. I onda se podegla kuka i motika. U dobroj mjeri ti neki igrači ne bih nijak uslo. I kad pogledaš Šimuna Hergovića, recimo njega sam uzvao za, za primjer, ljevog bočnog, dečka koji je u polufinalu zabio gol, koji je odigrao jako dobro pa čak i finale uh, pazi, on nije među tri najbolja beka u svojoj generaciji i Dinamo i Osijek i Lokomotiva hmm. imaju boljeg beka od njega ali šta je? On je u tom sistemu već 5-6 godina on točno zna koji su mu zadaci, njemu su zadaci bili isti kad je igrao u kadetima kad je igrao u, u pionirima kad digra, on točno zna šta treba raditi u svakom trenutku, on je jako dobro treniran igrač, on je školovan igrač,
1: on je igrač koji izlazi iz akademije za okruž. Ja sad moram da te pitam, šta onda sprečava Hajdu kao klub da sistem koji je dobar i koji je doneo rezultate na, na nižem nivou pokuša da implementira i kada je u pitanju prvi tim, jer trenira 5-6 godina u tom e, to sistemu to. i dobro je trenirati... Dobro je treniran.
2: To je pitanje koji ja volim da, dači... sveđu odgovoriti, a ne mogu, nema odgovor na njega, jer kad si složio taj nekakav sustav, logično je da ti te igrače, onda da im olakšaš prijenos u seniorskim nogome, tako da igraš identično. A moraš da imaš Dobre. nekao ekstra kvalitetno ljevo krilo. Neke to sad Jere je Vrcić, ljudima možda ne zna ništa, ali može bi Marko Stipe i Uren, nije biti Ako u kril, igra na toj poziciji i dominira, dominira, dominira i dođe, završi taj juniorski staž. Ma je i osvojio ligu prvaka. neke je bio bolji od Aza Alkmara 3 -1. On sutra je treba doći u senjorsku ekipu s trenerom koji igra 3-5-2. Nema,
1: sam to nema pozicija u da krila. Bez, nema ga. Ti bez, bez, bez problema dovodiš trenera koji će koji ima autoritet kod nekog dela navijača da, da donosi neke svoje odluke, svoj sistem a taj njegov sistem podrazumeva da za Brtića ne postoji uopšte pozicija na terenu znači on čovjek više ne da nema način da pređe da mu neće biti odlakšeno, nego on nema gde da igra uopšte više kad pređe u Brtiću ali onda
0: je odgovorno to pitanje manje više jednostavno, taj sistem prestaje kad ulaze u senior, odnosno kad, kad počinje period seniorskog kluba
2: Tako je, prestaje tada, tada i to je za sad problem. I to je najveći kapital ove pobjede, odnosno ovog finala. To može se u jednom trenutku promijeniti, jer dugo vremena sam ja slušao kako to što oni rade u toj akademiji, kako je to glupost, kako je Hajduk uvijek izbacivao igrače, što je istina, Hajduk je uvijek izbacivao igrače i kad ništa nije valjalo, Hajduk je opet izbacivao pojedince. Tako je to sve gluposti, to treba rastjerat. Sad više niko ne priča to treba rastjerat. E sad se možda u nekom trenutku počne pričati
1: da i seniori
2: trebaju biti nastavak tog sistemu.
1: Tako, tako je. E sad moje pitanje drugo, opet na istom tragu za tebe je, da li vidiš da trener koji je ove klince odveo do finala Lige Šampiona, može u dogladno vreme da prevezme prvi tim i zašto misliš da to nije realno, ako nije realno?
2: Hajduk se uvo kao ozbiljan problem. Hajduk iz svog inkubatora ima dva, dva talentirana trenera i ne može zadovoljiti oba. Znači, nakon što je Valdas Dambrovskas dobio otkaz, a prije toga dok je bio uh, uh, pretrener, pomoćnik je bio čovjek iz te akademije, mladi trener, Mislav Karolka. I on je nakon Valdasovog odlaska odradio deset utakmica bez poraza. Dakle. E, jako dobro se pokazao, već dvije godine radi sa seniorima, e, jako dobar kontakt sa igračima ostvario, jako dobro svaća procese i stvarno ja od najvećih talenta. I sad imaš veliki problem, imaš njega u klubu, imaš trenera juniora e, Budimira u klubu. I imaš trenera prve mumčadi, e, Ivana Leku, koji osvojio prvenstvo u u Belgiji koji je godinama radio, odnosno godinama, godinu i pol dana radio u Kini, koji ima autoritet, ima imidž i koji stvarno nije loš trener. Ti moraš posvijest jednog i drugog mladog trenera i vidjeti šta ćeš s njim. Ne moš zadovoljiti jednog i drugog. Znači, ne moš jednom i drugom dati šansu. <laughs> Dovoljst se situaciju da zapravo imaš dva talentirana trenera i da jednog moraš izgubiti, da moraš birati između njih
1: a to što je bolje što je bolje nego da imaš 0 i da nemaš ko da vas. A uzmeš. ali
0: postoji li opcija u kojoj jedan od ta dva mlađa talentirana trenera zapravo nema ambiciju da bude on? Ne, ne, prvog ne, prvo u tima. Ne, ne
2: postoji. Ne, ne. Može
0: može li se takvom treneru stvoriti uslove da uživa u radu u omladinskom pogonu? Mislim da nije. A imaš specijaliz specializovanog trenera koji će do mladinsku školu, odnosno mladinsku ekipu i koji će biti taj koji ti priprema ja mislim... igrača
2: za ta, znaš, kao dio tog sistema. Ne, kužin, kužin što ti želiš reći, ali mislim da i ja jedan i drugi imaju ambiciju uh, dolaska do Reala i Barcelone gdje je seniorska momčar hajduka jedan od tih među međukorata. Nemam nema, nema osjećaj Jedni, i s jednim jedan i sjednim i s ljudima koji surađuju s njima nemam osvjećaj da i ja ni drugi tu žele raditi s klincima do kraja svog života što
1: razumljivo ja. ali jeste ali ali moje pitanje ono što je najapsurdnije od svega da li postoji šansa da se desi da ni jedan ni drugi ne Absolutno budu treneri produktivno e pa to je spor možeš, možeš jednoga jednog uveriti da
2: čeka da je projiciran nasljednik uh, Ivana Leke i da čeka, ali ne moš obojcu uvjeriti. A možda ne moš uvjeriti ni jednog. Možda ne moš uvjeriti ni jednog jer evo, šta se događa? Marijan Budimir je tri godine zapravo prvak za redom. tri godine je prvak u juniorskom prvenstvu ove sezone, nije još, ali na putu je da bude. ono Velika je borba, e, bla, 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 u svoj... Plasira se finale, pa jasno ga da on više nema ambiciju biti trener juniora. On može samo izgubiti. On, ako sljedeće sezone bude drugi ili treći, on je, je podbacio, je li tako? Znači, njegovo ostajanje ostanje poslje ovog vrhunca u juniorima njemu ne pomaže ništa. E sad, može li Hajduk smisliti neki način kako i zadržati? suradnju s nekim niželigaškim klubom. Ok, ide u Solin, ide u Dugopolje, tamo ćemo poslati šest svojih igrača na... Hrvatska ima nešto, imala je jedno vrijeme B. Momučadi, gdje su te B. Momučadi mogli igrati drugu ligu. I onda se to ukinulo prije dvije godine, što ja mislim da je katastrofalna odluka. Pa, e, mislim da je katastrofalna odluka, a sad je uvela nešto što se zove sustav dvostrukih e, registracija. Znači, mladi igrač može igrat za seniorsku momčad, plus može imati dvojnu registraciju za neki niželigaški klub. I mislim da je jedno rješenje da se Budimira ponudi da ostane u Hajduku, da ostane u tome a da se s nekim od tih niž klubova skupi ugovor da on tamo povede šest igrača svojih iz ovog juniorskog staža i da tamo s njima
1: pokuša nešto napraviti da tamo nastavi taj seniorski razvoj. Da, zvuči, zvuči logično, samo pitanje moje pitanje je bilo pomalo tendencijozno jer meni izgleda kao da ni Hajduk kao ni Zvezda ovde ni ni najveći klubovi u regionu, a to je opet stvar mentaliteta i nešto što, verujem, ipak ne može tako lako da se popravi samo tako što dovedeš par ljudi sa laptopovima, jer kao što si objasnio, ali kao da tendencijozno neko izbegava da, da poveže prvi tim i, i omladinsku školu i taj sistem koji je tamo napravljen i kao da se tendencijozno izbegava dovođenje tih ljudi koji su no, možda među najtalentovanijim trenerima u, u, u zemlji nisam siguran da sam u pravu i da sam u poziciji da, ja, da donosim sud o tome, ali mi tako izgleda kao da se nema povjerenja dovoljno, ipak imam vodio samo njunjor da je dovoljiti nekog sa strane koji ima neki A autoritet gledaj, to, 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 su, ono,
2: to su krugovi kojima se vrtiš da je malom mladom talentiranom treneru pa onda da je nekom iskusnom pa da je autoritetu, pa da je starom igraču vrti se to u tim nekim krugovima to je ono Sa, sa, sasvim neka meni očekivana stvar. E, neka ti se dogodi da se sve otvori, neka ti se sve zatvori. Veliki problem, da, da slučajno Ivan Lejko nije legenda kluba, da nije igračka legenda kluba i da nema taj naslov u Belgiji, on bi vjerojatno već prepustio svoje mjesto Budim. On Novak sigurno ima potporu javnosti, puno veću nego što je imao recimo Valdas Danbravskas, koji je vodio Ilu Dogorets koji u svojoj karijeri ima 14 trofeja, što je onako vrlo podcijenjen faktor. On je osvajao trofeje u Litvi, u Kurcu Palcu, ali nije osvajao u Splitu i onda sam timen kao da nije ništa svoj. Ivan Leko ipak druga stvar i to je ono. To, to je taj faktor. Da je neko drugo ime, ja sam uveren da bi već sad znali da je Marijan Budimir idući sezone trener preve molčati. Tako da on, nisu to univerzalni problemi, da li, nego su više situacijski
1: problemi, jebite. Da, li, to što je Leko promenio svojim dolaskom izazvalo je kod jednog dela navijača malo i besa i malo su bili nezadovoljni njegovim rezultatima i on je nekim, tim sistemom svojim izložio neke igrače bili su malo na udaru možda više nego što je trebalo tako je makar moj utisak, tako da me ne bi čudilo da postoji jedan, jedna grupa ljudi koja bi već sada to uradila bez obzira na to što on ima je autoritet i titul u Belgiji i I, i taj kao igrački neki pedigre. Ono što mi je sad zanimljivo, Sale, koga ti vidiš iz ove ekipe, aj malo kao sa neke objektivne distance, koga vidiš iz ove ekipe Hajduka, od ovih igrača, od ovih klinaca, sa nekom ozbiljnom evropskom karijerom?
0: To je bukvalno najtežo. Ne zahvalno najteže, je procenjivati, ali pitanja, onako,
1: hajde. Pa za, ja zato tebi postavljam najtežo pitanje, kažu da se hercegovci s fakultetar od debeta.
0: Ovo je čitavas priča koja je mi je pričao o... o sistemu i na kraju se može podvući pod, pod nekakvu crtu da je to da su to dva različita svijeta. I ne samo i tamo gdje ima sistem su dva različita svijeta. Tako da čitava priča o tome što je naprkos što su napravili juniori Hajduka, pomeni mora biti malo osim ovog dijela kojeg je Mihajlo sad ispričao načina da se kopira sistem rada u prvi tim. Uh, mora biti grandana kao izdvajam slučaj. Ako krenemo sad na braja, tova igrač, ona igrač, ova igrač, ona igrač, samo dolaziš u situaciju da da se ti, ti dječaci stavljaju pod pritisak i, i da im se daje neka da im se da im se stavlja neka uloga koju u stvari možda neće imati. E, ovo što su izgubili tehničku što ste rekao ranije, možda je pozitivna stvar baš zbog toga što će ljudi shvatiti, što bi ljudi trebali shvatiti da se radi o dva različita svijeta i da, da postoji sada ogroman ogromna rupa koju treba ispuniti i u, kre, u koju treba napraviti uh, napraviti iskorak u seniorski futbal normalno ako ćeš izdvajati nekoga Vušković čitao, čitao svijet priča o njemu i mislim da više nije njučitno za njega ni, ne, ne, mislim da ne uopšte ne ide ovaj dio o uh, O iskora, ku juniorski nogomet je on manje više to već pravi. Ali, ali ja bi se ipak distancirao od izvlačenja pojedinaca iz što je Hajduk napravio uh, baš zato da ne bismo stvarali neku pogrešnu sliku o tome šta timu momci trebaju napraviti u narednom periodu da bi napravili gračke karijere. Jer možemo se taj primeri sa i sa da Miho asistencijom aj... Srbije koja je bila svjetski prvak, pa može se da na na, na ozbiljne igrače, ozbiljne lige malo Brazil koji je igrao u finalu, lista stvarno, a još u to ozbiljne, ozbiljne igrači, vozmo starije
1: igrači. <laughs> sad se sad se da kažem od Brazila iz tog finala možda 3 igrača, 4, ako i 4 iz srpske reprezentacije, možda 7, 8 ih je putovalo sad na poslednje svetsko prvenstvo, al da su napravili neke ozbiljne evropske karijere, da, na prste jedne ruke. I tako će verovatno biti,
0: biti na svim Jer to je da. priroda proces da iz te da, da, ekipe, iz ono. tih 18 dječaka, izađe A, na, na. sedam budućih solidnih igrača desetak, oni koji će igrati drugu i treću HNL i, i dva, tri jako dobra. To da. bilo vrhunsko.
1: E, ja sam, teo, ja sam teo mi da se pravimo pametni pa da kažemo ko će biti ta dva, tri dobra pogotovo, pogotovo što imamo Penal, mislim, nije baš da je toliko izdvaja, izdvaja nejasno se ko se tu izdvaja, jel?
2: I Vušković. Ali je. ovo što je sale rekao je što je zapravo poanta svega. Hajduko akademija je uvijek znala izbaciti tog jednog ili dva. Poanta je da tebi svaki junior koji završi može igrati barem drugu ligu. I to je kvaliteta rada. Ti stvoriš Hrštene, normalne, školovane igrače koji mogu igrati ozbiljanog. To je to. To je kraj priči. Ne možeš stvoriti igrača za Chelsea, ne možeš, taj igrač se mora roditi, on mora imati u sebi nešto, ali ti bi bare mogao stvoriti igrača za Šibenik, za Goricu, za Dugopolje, da ti igrači koji izađu iz te akademije nešto znači. I to ono što se događa. To ono što se događa u zadnjih par godina, jer ti kad brojiš sad igrače po HNL, koliko po HNL-u ima igrača koji su igraju u toj B momčadi Hajduka i koliko imaju važne uloge, tu shvatiš da aj ta škola ipak neki kurac napravila. To nije ono... Da to nije bila samo utopija nekako, anegod da je to bilo nešto realno.
1: Absolutno, da, da. E sad pričali smo... Ti, ti
0: si imao situaciju, izviniš se da prekidam, da je situaciju gdje prije čem se 2018. nisam 100% siguran, Željko je napravio uh, najveći uspjeh juniorskog fudbala u BiH, kad su igrali protiv Atletiko Madrida, mislim u 16. finalu Lampionske ligi provaka. Da ti sad imaš situaciju da od tih 11 momaka koji su uh, igrali protiv Atletiko Madrida, na Grbavici je bilo, ne znam, 7-8.000 gledalaca, dakle neću, ne ću ne upoređujem to što je napravio Hajduk, ali iz te perspektive BH to je bila stvarno velika stvar, ali ti sad imaš stojacu da od ti 11 koji su startali tu utaknicu, ja mislim barem trojica ne igraju u futbalu nikako, a trojica su u, u, u nižim ligama u, u BH. i Sad zamisli kad je u BH tako gdje je kvalitet futbala generalno loš, Na, hoću reći, ne izbacuje to automatski, ne, ne daje nikakav rezultat automatski.
1: vidi Ja sam, ja sam proveo 10 godina radiće kao trener mlađih kategorija ne u ovom sportu, ali znam kako izgleda prelazak u svakom sportu je to zapravo najveći problem prelazak iz juniora u u seniora, to je bukvalno prelazak iz jednog u drugi svet. Nego sam samo hteo da svestan sam toga, nego sam hteo samo da izdvojimo to kao generacijske te bisere koji su stvarno se izdvojili i na ovom finalnom turniru i tokom čitave nokaut faze su pokazali da su stvarno za klasu iznad ostalih i nadam se i verujem da će njih dvojica i možda još neko uz njih naći svoje mesto i u reprezentaciji Hrvatske. E sad spomenuo si Željezničar, dobar, dobar šlagvord za prelazak na, na treću temu. Danas, a to je Mostar. E, ti...
0: No, stvarno, Arnolda lajme neka bude. Nije baš, nije baš, ajde, Slagov, dobro, al dobro
1: si iskoristio taj. Pa, bo Bosna je jeboga ti. Ovo je Hercegovina. Pa nije ni tu, e. Pa <laughs> samo te čekam, samo te provociram. Al moram, moramo se nekako prebaciti na treću temu, jel' da ostajemo da pričamo za uvek o Hajduku? Iako se za to ne ništa protiv. Svakako da pričamo o završnici sezone u, u premijer Lige Bosne i Hercegovine i najavljenom finalu Kupa i derbiju koji je odigran u nedelju, jesi raspolažen da pričamo o tom derbiju uopšte? Pa jesam,
0: u principu iako su, znaš, ljudi generalno je takva percepcija O BH da ako nije bilo 15 šansi, ako nije bilo 22 udarca u okvir, utakmica je bila loša i nezanimljiva i nisu, nam, nisu nas bas počastili pravom Baskom prestao, međutim, mislim da bi derbi bio jako i dobar. Zvele je že odigrao malo izlog mojeg očekivanja, pogotovo u drugom povremenu. Pokazao uh, se da mogu biti ravnopravni, s druge strane je Zrinski još jednom potvrdio koliko se dobro u ekipi radi i mislim da nakon svega i maso ću omu pričati kad je derbi u pitanju i to je najvažniji.
1: E sad, hoće biti odigran derbi u finalu Kupa?
0: Naravno, zašto ne bih bila i jedan final kupa? Si, <laughs> dakle, finale, si, finale si, kupa je zakazano za 17. maj uh, u, u Zenici. Sinoć sam se dopisivao sa,
1: sa Markom Tomašem, navijačem, navijačem Veleža i tvojim sugrađaninom i, i saradnikom velikih priča on u fazonu, preće ga otkazati <laughs> nego, da nego da ga... Znaš
0: kako, znaš kako to je problem, problem funkcionisanja nogometnog savjeza za Estugovine i ljudi koji se bave futbalom u Bosne Estugovini, gdje se na probleme odgovara dizanjem tepiha i stvari po tepih Tako da ne bih bio nikakav šok da oni kažu, znate šta mi nismo u stanju da organizujemo ovo, finala Ligi je prvaka, prv finala Ligi je prvaka, finala Kupa <laughs> BH, pa ga nećemo, nećemo organizovati, neko oni odigraju utakmicu u trening centru, mi ćemo to zatvorići, zaključati, bacit ćemo im lop tu njih dvajste dvojice najmalo trče i daćemo im pehara ako neko zabije go. To ne bi bilo nikakav šok, nikakav šok, to ne bi bilo jer, jer tim ljudima apsolutno ništa ne znači, znaš, da kažu mi smo nesposobni, samo malo da ljepše to zapakujemo. Tako da Marko nije daleko od, od, od da bude u pravu, međutim kako sad stvari stoje 17. maj stadion bilno na polje, Imalo si prošle godine tu situaciju, recimo, kad su igrali velež Sarajevo u finalu u Zemci, gdje, gde su navijači da treba biti nešto smještene na južnoj tribini i navijači Sarajeva na, na sjevernoj tribini, dakle, da razdvoje dvije navijačke grupe, kako to opično biva. I onda su navijači Čelika, koji je domaćina na stadionu polje, koji je trenutno drugoj ligi federacije, zato što su sami otišli tamo, nije važno, sa to je duga priča, samo bankrot, I u svakom slučaju su prosto rekli ne može niko na južnom tribinu jer je to naša tribina. Savjez doveli u situaciju da su jednostavno nisu prodavali kartu za tu tribinu. I ti imaš finale kupa u kojem se odrećeš jedne tribine u koje ti je teže organizovati jer jednu navijačku grupu moraš staviti na, na, na srednju neku tribinu, nije važno koju. Smanjuje se kapacitet u trenutku kad i veložaj navijač Sarajeva traže bukvalno svaku kartu i je Stalin bio uh, krcat. I njihov je odgovor na to, šta mi je da radim. Znaš?
1: Ja, ja, ja sam prošle godine imao sreću da taj dan kad je bilo finale, budem pre podne u Mostaru, a popodne u Sarajevu. I baš je bio, ono, i na, jedno, i na, na ulicama jednog i drugog grada bilo baš mnogo ljudi, baš je bio veliki hajp, i onda kao imaš tri tribine dostupne da, <laughs> da svi ti ljudi. I sad
0: zamisljaj situaciju gdje imaš utakmicu među znači Veloža i Zrinsko, dakle dva, m, m, možda i naj e, je sjecana ljučar rivala ako uzmemo odnose navijača u Bosni i Hercegovini i opećašme situaciju vjerovatno ti će radi baš reč ne može se na južnu tribinu. Kako organizovatuta, znači gdje smjestiti navijač?
1: Da. A da da sebi smanjiš probleme. Ne, zato je Marko vjerovatno. To je
0: bi bizarno, bizarno da da neko može reći ovo je naša tribina. Maš, dođeš u Rim da igraš finale Kupa Italije i kažu ne možete vi na severnu tribinu, a vi na jug stvori jednu tribinu i Atalanta i Milan, gledajte nako, koliko vas možete da pa se igra u Saudijskoj Arabi. <laughs> da. <laughs> možda to režene, ne migramo u Saudijskoj Arabi. E, ali
1: imali smo, Marko i ja, baš i tu tezu. On kaže, gde god pomere da se igra na neutralnom terenu, tu će velož imati mnogo više navijača, kao ne isplatim se, vrat. I, I to
0: stoji.
1: Da se igra u Zagrebu, u Splitu, u Beogradu, gde god da se igra, velož će imati mnogo više navijača. Sad kaži mi, Kad smo već kod ove priče, kako ti izgleda ova sezona cela, Zrinski ima realno samo nastavak, ovo je samo nastavak ono što je dešavalo prošle sezone, deluje joj prilično nedodvirljivo?
0: Zrinski, se, Zrinski u stvari iskoristio malo i haos ili konfuziu u svim ostalim klubovima. Zrinski ima jako bogatog i jako u futbal zaljubljenog gazdu koji u stvari nije gazda kako to već ide u Bosni i Hercegovini ali koji vuče e, sve poteze i koji je spreman na financijska ulaganja Zrinski ima jako veliku političku podršku što je izuzetno važno u Bosni i i svi klubove koji su uspješni zapravo imaju političku podršku e, Zrinski ima solidno no, stoji u mnogometnom savju u Bosni i što je opet jako važno kad je u pitanju BH fudbal i na kraju su e, napravili nešto što većina klubova VE ne radi a to je da su vjerovali u trenera kojeg su dodali. Sećate se da je malo ograditi jer kad je sa Jakirović e, Kirović, Jakirović kako ko kažu našim mostarima Jakirović došao u Mostar i vodio Zrinjski on se nije plasirao u Evropu zone koji se sjećaju u toj svojoj prvoj sezoni i pitanje je da li su oni njega ostavili zato što su toliko vjerovali u njega ili zato što nisu imali bolje rješenje u tom trenutku. Međutim Ispostavilo se da
2: da to što je on ostao i njemu dao fantu Ja te pitam samo jednu stvar, kad je to sprečilo nekoga da da otkaz zato što nema bolje rešenje? Pa izgazi sam posebi
1: rešenje. Tako naj... Jeste, najbolje, u, u najbolje. je, naj
2: najbolje, najbolje. U ovoj situaciji je bilo, u ovoj
0: već godinama pokušava odnosno traži rešenja u Hrvatskoj. Imali smo i Antu Mišu, imali smo i Pomozi mi ovdje, ne znam ko nije dolazio iz Ajduka, Krsti, Mišo Krstićević bio je, dobro ja, dobrojarni je bio u Sarajevu. Očureć traže rješenje u Hrvatskoj i kad, kad su ja u tom trenutku bili strpili sve što se djelo, što je djelovalo kao, kao dobro rješenje. I ostavili su Sergeja Jakirovića, nije sad važno, dao su ali ni vjerovolu to je manje važno. Sergej Jakirović je napravio Uh, selekciju, to je prva stvar koju je napravio u tom izletnom periodu i onda je uspostavio uh, neke mehanizme i neke, uh, neki taktički pristup koji u BiH je do to trenutka i nije bio toliko važan. I tu je Zrinski napravio uskorak u odnosu na sve ostale i sada bukvalno živi na, na plodovima toga.
1: Bukvalno Među, na, na tom talesu, ne?
0: Rijeku, Da, među vremenu ja krio i, i iz Rinskih dalj izgleda jako dobro, međutim, kad uporediš sa prošlom sezonom, imaš puno utakmica u kojima ima, imaš osjećaj da idu na, na taj pobednički mentalitet, na taj val koji nosi. Ja u recimo ovaj derbi Velo je još odigrao dosta dobro, zatvorio je dosta dobro, uh, imao dosta dobre šanse, međutim... Na kraju opet završio 01 za Zrinjski, imaš hoće da su da su stvorili taj neki mentalitet koji nosi. Uh u međuvremenu kažem još jednom, ostali sarajevima velike probleme, željezničarima ogromne probleme. Čelika nema nikako. Uh, borac bi nešto, ali radi nešto na pogrešan način, pa onda, znaš, tek na pola sezone uspiju malo se konsolidovati. To im se dešavalo već tri sezone. Uh, uzlasiti i se ove sezone maltene raspala, slobode maltene nema i bukvalno su iskoristili to što, što je za, za uspjeh u BiH potrebno jako malo da napraviš mali iskoralj, da budeš malo bolje organizovan, da imaš malo više para i da to pretvoriš u rezultat iz Rinske tu radio u ove zadnje dvije sezone.
1: Da, meni, mene zanima, samo pre nego što dam ih i reč za kraj, da najavim da će o očeliku čitaoci veliki pričam moći da čitaju u narednom periodu iz, iz tvog pera. A Miho, mene zani, zanima ukratko da kažeš ljudima u minut, bukvalno, po čemu je Sergej Jakirović specifičan i da, gde vidiš njegovu karijeru da se nastavlja, ka, ka, kakav je njegov potencijal, pošto je, i dok je bio ovam uz Rinskom, ali i ranije, i znam da ste i vi na tribini davali veliku pažnju njemu i njegovom radu, pa u, u minut, bukvalno, kako vidiš Jakirovića? Pa
2: ono što njega razlika od drugih je koliko uključuje svoje asistente, koliko im vjeruje i koliko on nije za one show. Kad je on došao u Mostar, pa smo nešto pričali, pa ovo pa ono, njegov najveći dobitak je njegov kondicijski trener. Čovjek koji je spremio tu momčar da odgovara taktičkim zahtjevima koji on ima, I mom, čovjek koji je spremlom do te mjere da, da ta umčad može igrati nogomet, futbal, šta god, da može igrati na toj razini, da mete tu ligu, da, da e, po svakakvim terenima, i kad su bili dobri kad su bili loški, ima naduč. Plus, dodaje ljude koji su pomogli u toj selekciji, u skautiranju, dovođenju, jer on prvoj, nakon te prve sezone, u toj prvoj pauzi, doveo hrpo ljudi, iz druge Hrvatske lige. Ali su svi redom bili na vrlo visokoj motoričkoj razike. Tu, tu ću ja samo uskočiti. Tu je razlika koju je napravio Jakirović u, u
0: Zrinjskom, recimo ono što nije Feđa Dudić napravio u Veležu. Kad je napravio rezultat a, i kad je trebao napraviti iskorak sa Veležom, tu je trebao ići na, 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 na angažovanje analitičara, na angažovanje novih ljudi u stučnom štabu, na... na na uplitanju tuđeg mišljenja koji će mu pomoći i napraviti iskorak Svalaš. Velež došao na tu tačku i onda kada je došao tu, na tu tačku nije napravio to. Zrinjski je jedini to uradio. Svi ostali ranije, Željoj je bio jedno vrijednom na toj tački, Samarom Osimu nije napravio iskorak. Sarajevo je bilo na toj tački, mijenjalo trenera, ali je bilo na toj tački, nije napravilo iskorak. Borac u jednom trenutku blizu te tačke je
2: bio, nije napravio iskorak. I zato je Zrinski napravio ovo što jeste.
1: Mi sad pričamo zapravo... Ja,
2: to... ja stvarno mislim da ovo što je kaže da je to baš ključ, ključni moment. Jer oko sebe je ekipirao pet, šest ljudi koji su radili s njim svaki dan, a niko drugi nije imao više dva. I to je... Da. Joj jo, ta dva je i... uvijek
0: jedan jedan legenda kluba koja je to hajde da ga zaposliš i jedan ko, ko radi. Tako da ovdje imaš jednog lika koji slaže čunjeve i jednog koji u stvari te pomaže kao treneru. Kad se to promijenuje u B.A. futbalom napraviće se još jedan iskorak i neko će moći pratiti zrinjski. Trenutno se to ne rada.
1: Ne, mi sad pričamo i o futbolu i o nogometu i to je neki moj zaključak, kako god pričali, zapravo su to neke proste, racionalne, jednostavne stvari koje bi trebalo da se promene, da bi se u stvarnosti napravio značajan iskorak. Znači male promene kakve je to Jakirović napravio u Bosniće, bi sve klubove unaprijedile, male promene u pristupu i organizaciji u Srbiji bi donele velike promene zapravo u stvarnosti, male promene u pristupu Hajduka, njegove uprave bi donele možda rezultatski dugoročno značajne promene tako da mi ostavimo da se borimo i čekamo uh, male korake koje će doneti naš ono uh, efekt atleftira u fizici mali trzaj krilima ja. koji sve promeni. A za kraj ove epizode, po tradiciji biramo pesmu, ovaj put ću to da uradim ja, ali u skladu sa preferencijama ostalih ili makar jednog preostalog učesnika ovog podcasta, neka bude Zlatko Pejaković samo jednu želju imam ili kad prođe sve, zavisi šta je Zvaniča nasla. Samo jednu želju imam. E, hvala što ste, što ste bili sa mnom u ovom teškom, u ovoj teškoj epizodi za sve nas i za priču i za snimanje i mi se čujemo sledećeg ponedeljka utorka zavisi od 1. maja i, i raznih drugih tehničkih stvari čujemo se
2: pozdrav, pozdrav.